0: Hoy escuchamos en el evangelio de hoy un largo fragmento del sermón de la montaña, el primer gran discurso que tiene el Señor en el evangelio de San Mateo, discurso que abarca los capítulos 5, 6 y 7, después de las bienaventuranzas y de proclamar que los discípulos, como veíamos el domingo pasado, son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y ahora el Señor nos dice que Él ha venido no a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y nos dice que la justicia que tenemos que vivir tiene que ser superior a la de los escribas y fariseos. porque si no, no entraremos en el reino de los cielos? El Señor primero habla de las relaciones con el prójimo. Luego habla de la relación con Dios. Y por último habla de cómo debemos proceder en la vida en la relación con las criaturas para terminar llamándonos a ser fieles a Dios y cómo tiene que vivir un discípulo de Jesucristo. La palabra del Señor ciertamente suena fuerte, pero tenemos que caer en la cuenta de lo siguiente. El sermón de la montaña siempre ha sido un lugar clave para comprender qué es lo que significa ser cristiano. Y ser cristiano es alcanzar aquello que el Señor espera de nosotros justicia en la escritura no tiene el sentido que normalmente tiene entre nosotros que lo referimos a las situaciones injustas o las diversas dimensiones que pueda tener en la sagrada escritura sin excluir esto tiene un sentido mucho más profundo y más englobante porque la justicia en la escritura significa lo que se ajusta a dios qué es lo justo aquello que es conforme a la medida que tiene dios nosotros no podemos caer en la actitud pues en la que había caído el pueblo elegido de recoger la palabra de dios pero luego hacer interpretaciones que llevaban a hacer inútil lo que dios había pedido y además en el camino de la historia de la salvación en el antiguo testamento el señor va haciendo una pedagogía para llevar al hombre a la vocación a la que está llamado a ser desde que dios lo creó al aparecer el pecado dios hace un camino para llevar a la verdadera vida que dios sueña del hombre porque es la vida que nos hará feliz por eso dice el señor no he venido a abolir sino a dar plenitud hoy escuchamos tres temas referentes a tres mandamientos no matarás no cometerás adulterio no mentirás sobre estas tres cosas, el Señor nos enseña que tenemos que llegar a una actitud pacífica de perdón y reconciliación, que tenemos que alcanzar la pureza de corazón y la castidad de vida, que tenemos que ser veraces y sencillos. Nosotros escuchamos esto y parece que el Señor nos propone algo que es inalcanzable. Muchas veces ha habido esta tentación en la historia de la iglesia de pensar que la palabra de Dios no se puede cumplir. Pero renunciar a lo que dice el Señor es renunciar a ser cristiano y renunciar a lo que dice el Señor es hacernos una religión, un cristianismo a nuestra manera. Siempre ha habido esta tentación en la iglesia y tenemos que estar muy atentos a no montar nuestra propia religión, sino vivir el cristianismo de la única manera que se puede vivir, que es tratar de hacer realidad lo que Cristo quiere, la vida que Él ha venido a regalarnos. ¿Dónde está la clave de todo esto? Pues mirad, fijaos, el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza y nosotros no nos debemos medir ni con las criaturas que están debajo de nosotros, ni con la cultura dominante, ni con la mentalidad de la época. Si es así, desde luego no entramos en la justicia del Evangelio, sino que la medida con la que nos tenemos que medir es con la medida de Dios. Eso es justicia justicia significa que dios que nos ha hecho a su imagen y semejanza quiere que el hombre alcance aquello para lo que ha sido hecho de manera que la palabra del señor que es fiel conduce a esa felicidad y esa plenitud para la cual nos ha dado la vida y solo aquel que nos ha hecho conoce nuestra verdad y el camino para alcanzar la plenitud por eso aunque las palabras del señor sobre no matarás no cometerás adulterio o no mentirás con la fuerza y la altura a la que las ha puesto nos está describiendo aquello que el señor quiere hacer en ti si tú crees para eso necesitamos creer y la ayuda por supuesto de la gracia en la vida cristiana siempre ha habido otra gran tentación que es la siguiente hasta dónde alcanzo yo pues hasta aquí y no más si lo que puedo es esto a lo demás hay que renunciar y eso significa querer llevar una vida cristiana excluyendo a dios de mi vida señor yo llevo hasta aquí con lo cual yo renuncio a que tú me lleves y esta es la cuestión verdadera de la vida cristiana una manera de vivir el cristianismo donde nos planteamos lo que nosotros podemos hacer y así la vida cristiana no hay quien la viva porque dios ha venido para algo para que podamos vivir lo que él sueña de nosotros dicho de una manera sencilla y clara sin el espíritu santo no podemos ser cristianos ese Espíritu que recibimos, por ejemplo, eh, cuando recibimos el sacramento de la confirmación, o en el bautismo también, ¿verdad? Ese Espíritu Santo sin el cual es imposible ser de Dios, porque es con la fuerza del Espíritu Santo como el Señor realiza lo que dice. Ser cristiano es aprender a vivir de gracia, porque si no hacemos esto, lo que hacemos es seleccionar el Evangelio. Opinamos lo que es vivible y lo que no es vivible nos hacemos un cristianismo a la medida de cómo nos encontramos y lo que pensamos en cada momento. Y eso no puede ser. Es la palabra de Dios la que guía nuestra existencia. Esto quiere decir también que la vida cristiana no se alcanza a vivir de golpe de una sola vez, sino que es un camino, un proceso, donde Dios realiza la cosa más maravillosa que existe, que es cambiarnos, hacernos nuevos, hacer un hombre y una mujer a la medida de Dios. Para esto ha venido Cristo a la tierra, para que sigamos siendo como somos, no hacía falta que Dios bajara del cielo. Así que Señor, te pedimos hoy que nos ayudes a ser tuyos como tú sueñas, que no nos dejemos engañar. Hoy vivimos en un mundo que nos propone una vida que tiene muy poco que ver con tu Evangelio. Estamos mucho más influidos por la mentalidad de este mundo de lo que pensamos y lo notamos cuando leemos tu palabra. No nos dejes caer en la tentación de no creer lo que nos propones. Tú empezaste tu predicación diciendo convertíos y creed en el Evangelio. Hoy, Señor, te pedimos que nos concedas de nuevo la gracia del principio, creer que es posible vivir una vida diferente, la vida de Dios en la que creemos. Feliz domingo para todos. Amén.